0: 第四课：一辈子成功的终极秘诀。上集：价值与信仰，成功或失败的来源。A 面开始。参加第七天或第九天的个人潜能课程，我将假定从现在开始你们正在参与三十天的课程，也就是说你们正在上第九天的课程。让我们开始吧。今天我们要开始一项新的力量课程，叫做“一辈子成功的终极秘诀”。今天的课程是关于价值观与信念，也就是生命中成功或失败的根源。这是很大的一个课题。不过我认为你将会发现你的价值观和你的信念。是你背后真正的驱动力。现在你也许会说：“东尼呀，你已经说过痛苦和快乐是我生命中的控制力。”没错。不过具体来说，我们在生活中已经学习到对不同层次的痛苦和不同层次的快乐加以标记。那些所有的标记就是我们所谓的价值观。具体而言，假如我对你说你比较想拥有哪一项：成功、探险、活力、爱情、舒适、安全感。假如我要你挑选其中一项，你会选哪一个呢？我再说一次啊，你会选哪一个？是成功、探险、活力、爱情、舒适，或者是安全感？假如你只能够有一个选择，那些项目当中你会挑选哪一个呢？对每个人而言情况都不一样。有的人说：“哎呀，答案对我来说很明确嘛，我绝对是想要拥有成功，那才是生活中该有的。”其他人会说：“啊，成功是很好啊。”不过你知道，你可以成功，可是却不用有冒险心。而我想要成为一个探险家。其他人说：“不，我想要活力充沛。”如果你活力充沛的话，你将会拥有欢乐，你将可以去游玩，你将会在生命里享受一段美好的时光。那么其他人会说：“哎呀，那些都很好啊，不过我想要的是爱情。”我的意思是，你可以拥有其他的全部，但是假如你不能感受到爱情，那么你就什么都没有了。其他人说：“嘿，把所有的东西都忘了吧！我只想要觉得安定。假如我能够安定的话，我就能够让我的心情平静。我们所有人在生活当中学会了对各种情感给予不同的字眼，并且赋予他们各种层级的重要性。也就是我们学会了以不同层级的强度来评价不同的感情。你看，大部分的人情感都是非常快乐的。想想看，感觉成功，感觉活力充沛，感觉爱情，感觉舒适，感觉安定。”不过，你没有办法以相同的程度去评价这些项目，所以我们要如何运用这项认知去影响我们的生活呢？我们都有一种被称作价值阶级的东西来引导我们每天的注意力。换句话说，在最后一卷录音带当中，我们会谈到人类随时都在删除他们周遭所发生过大部分的事情。我们不会注意到每一件事，我们只会注意过去经历中的一小部分。我们所关心的是。我们所专注的是，是依照我们的价值观。我们的价值观告诉我们应该要注意什么情况，因为它们将会造成许多的快乐。而且我们也有一些会去注意到的价值观，因为它们是痛苦的价值观，它们是那些我们认为是最痛苦的状况。而且我们不计任何的代价都想要避开它们。我们将这两种形态的价值观称为吸引价值。那些情况就像是爱情、魅力、权力、成功、冒险、快乐、安定。你了解了吗？那些是假如你体验到就能够制造欢乐的情况，也是我们想要得到的价值或者是状况。我们还有一组价值观，一个双重目标是我们想要避免的。我们称那些为远离价值，那些情况就像是挫折，或者是愤怒，或者是肉体痛苦，甚至是沮丧。你了解了吗？那些你一再想要避免的情况，现在对于那些情况你并不会有相等的评价。让我问你一个问题。哪一个情况是你最想避免的？哪一个情况是你会尽力去避免的？是挫折、愤怒、肉体痛苦、侮辱、羞愧或者是沮丧？我将他们再讲一遍啊！以下哪一个情况是你会尽力去避免经历到的？挫折，感觉到非常受挫的情感；愤怒，感觉到非常的生气；肉体的痛苦，被侮辱的感觉；羞愧或者是沮丧的感觉。现在你不仅要挑选其中一项你最想要避免的，还要将它们照顺序排列，像我们所说的重要性层次，也就是哪一个是你最想要避免的，这是一个重要性的排列。所以，如果你愿意的话，请在脑中试试看，想象你脑部运作的方式，你的脑部一直试着去做每一件能够实际上去避免重大痛苦经历的事。到目前，你还同意我的说法吧？而且，它会试着去做每一件能够得到欢乐的事。所以，每当有一些事出现在生活中的时候，譬如说你有一个跳伞的机会的时候，你的头脑是如何决定去做或者是不去做的？首先，他会先加以评估，评估以前的经历，然后你的头脑会说：“这将会带来快乐或者是痛苦。”现在，它运作的部分模式是参照你对于生命中何者比较重要的看法。从你的生活当中，你已经因为活力充沛和好玩以及冒险而得到各种的知识以及奖赏。或许能曾经有经历过恐惧，但是在完成之后，你觉得不可思议的是，你的头脑产生了一种神经联想，认为冒险代表了完全的欢乐。我指的是欣喜若狂。现在，假如那是对的，它在你价值观的排名中会在前面。换句话说，你会尽许多的努力来得到这些状况，很可能冒险和活力将会在名单的前端，是不是很有道理呢？譬如说，自由、活力和权力以及刺激。是在你的名单上，那么安定性非常有可能不会是在前几名，对吧？因为你已经认为安定很好，不过你知道他有可能也是一个监牢。现在你想想一个人的性格，这个人生命当中的第一的价值观是冒险。看一下他们的排名单，或许在第二十五层才是他们所谓的安定。你能够了解这个人的性格是什么样子吗？假如你问他们说：“嘿，我们去跳伞吧。”你认为他们的反应可能是什么？他们或许会有一点点的害怕，不过他们会不会有兴趣呢？当然，他们当然会，因为这会吸引他们的价值观。换句话说，这会吸引他们的头脑去联想到快乐的部分。现在，假如同时在他们旁边有一些人，你也邀请他们去跳伞，但是他们生活中第一的价值观是安定，那么会怎么样呢？安定是第一的，他们生活中最想避免的就是肉体痛苦或者是恐惧的可能性。很明显的，他们不会和你去跳伞。假如他们会去，那不会是他们的愿望，应该他们是被强迫去的。或许他们所做的是因为有人恐吓他们。假如他们不去跳伞的话，他们会伤害他们。这看起来比其他的过程还要可怕。重点是，假如你知道一个人的价值观，你可以预测到他们生活的基本方向。那样说合理吗？假如我告诉你说，我知道某个人生活中第一价值观是自由。而且那是他们生活的首要中心，这样你能够大概了解他们的生活状况了吗？他们对什么敏感？他们或许对失去他们的自由相当敏感，不是吗？他们不希望被取走任何东西。你认为他们对承诺是什么感觉？或许不是每一个都是这样，不过非常有可能那是他们相当关切的，因为它或许会是个限制。假如我告诉你说另一个人的第一价值观是安定，你会怎么想？你能够描绘他们的生活情况是怎么样的吗？他们会有什么样的人际关系呢？他们参加活动的时候看起来是如何？可能性又是多少？都相当不一样，你不觉得吗？假如有一天我们将某个人生活中第一价值观是安定，而重要性最底下第二十五层是冒险，两者互相交换的话，会发生什么事呢？你把安定从上端拿走，然后放在名单的底层，把冒险放在最上面。那样会改变他们的任何性格吗？你最好相信会，他会彻底的改变他们整个生活的优先顺序，他会改变他们对每一件事的看法，他们评估每一件事的方法，他们的自然选择，他们的行为，他们最终的命运。而且那也是我们在我们的研讨会中所要做的，和命运约会。在这里给你一点小广告，不过那是我们实际上在做的，我们是接受完成整个大学教育的人。然后我们用四天的大学课程，在和命运约会上，以找出一个人真正的存在价值是什么。我们发现他们在生命中最想要的是什么，而他们本身或许知道的也不是很清楚。后来我们也发现他们想要避免的是，因为我们的整个生活不仅是由我们最想要的所形成，此外还有我们最害怕的。在我们完成之后，我们发现到造成某人在他们的生活当中。真正能够感觉到好或不好的关键，对于这些价值观，我们的规则是什么呢？后来我们让他们设计他们自己的生活目的，至少是现在的，以及能够真正找出来什么对你最重要的本质。你的生活将会变成什么样子？最后，我们让他们设计他们的新的价值观，如此他们的价值观才能够实际的将他们引导到他们目标的方向上，他们生活目的的方向，因为对大部分的人而言都有所矛盾。一方面，他们将成功当作生命中第一的价值观；另一方面，他们将对被拒绝的恐惧当作是最想要避免的价值观。这两者能够合在一起吗？当然，有点困难了，不是吗？那么，那种人将永远不会因为害怕失败而成功。他们一开始会成功，接着他们会破坏，他们会矛盾。有时候，我们的价值观会让我们错乱。我将它称为盖瑞哈特症候群。某个人具有两种不同的价值系统，想想看，这个叫做盖瑞·哈特的年轻人逐渐的成长，他去上教堂，并且被教导说，假如他是一个好的基督教徒，他就不应该跳舞。同时，他又有其他的典范告诉他，华伦比提式的浪漫生活方式才是他应该过的。现在一瞬之间，在他的心中有两个不同的价值系统让他错乱，这也是造成许多人有破坏性行为的原因。所以我要给你一点关于和命运约会的小启示。不过此外，让我告诉你，我们现在将要做的是什么。我希望你能够体会到了解你的价值观的力量，并且去运用它们。第一个关键就是要知道它们是什么。所以我们要怎样找出我们的价值观是什么？你要做的第一件事是问你自己一个简单的问题，而且不同形态的价值观有不同的问题。假如你要找出你的吸引价值，那些你想获得的价值。你想要欢乐经验，你只要问自己一个问题：你或许要停下录音带，把它写下来，或是一次又一次地对你自己说：什么对我是最重要的？换句话说，假如我说，对我而言，在我的生活当中，什么是最重要的？我将会得到我的生活价值观。所以你可以说：对你而言，生活中什么是最重要的？而我会说：贡献、与众不同、成长、快乐、喜悦。身体健康，充满活力，坚强，热情，与众不同，所有这些要素让我着迷。那些是真正让我成为有用之人的驱动力。现在你要做的是将那些写下来，一次一个。你说，其他还有什么是我生活中真正重要的？对我而言，在我的生活当中，还有什么是最重要的？现在，当你这样做的时候，会有一些事情发生。你会说：“啊、哦，我生活中最重要的是家庭。”或者我的生活中最重要的是，有些人会说是金钱；或者我的生活中最重要的是成功。成功是一种价值观，它是一种感觉，它是一种情况。不过，金钱与家庭是我们所谓的意识价值。你想要找出来的是你的最终价值是什么？让我再来解释清楚一点，并且请你要仔细的听。你需要家庭，并不只是想拥有家庭。你需要家庭，是因为你认为拥有一个美好家庭，你所能够得到的那些状况。或许拥有家庭，你所能够得到的状况是爱情，或者是安定，或者是亲近感，或者是精神上的连结。我不知道对你个人而言，它到底是什么。或许那是奉献。不过家庭只是到达终点的方法。你能够了解我所说的吗？就好像，假如你问某个人，在你生活当中什么是最重要的，他们说我的车。你与其说那非常肤浅，不如说好很好。你能够从你的车子得到什么呢？啊，自由！你看，他们真正想要的是自由。车子只不过是达到终点的一个方法。我们想要找出来的是你的最终价值到底是什么？你最想要的状态是什么？金钱并不是个终点，它是个意识。人们想要金钱的唯一因素是他们认为金钱所能够给予他们的东西。许多时候，它并不能。不过，他们认为，假如我的钱够多的话，我会有更多的权利，我会有更多的选择，或者我能有所奉献，或者我能够更加自由，或者不管会是什么样的情形，他们想要钱只是为了它的结果。所以，假如你写下的是像家庭或者是关系，你不是真的想要关系，你想要的是关系所能够为你带来的东西。所以，将它写下来，你会从关系当中得到什么？你所想要的感觉是什么？现在你再问这个问题一次，并且让我再一次的厘清。对我而言，什么是最重要的？所以，假如我想要我的生活价值，我会说：对我而言，在我的生活当中，什么是最重要的？假如我想要找出我事业上的价值，要怎么办？我会说：对我而言，在我的事业当中，或在我的生意上，什么是最重要的？我会开始写下其他在我事业上重要的事项，或者在工作中什么是重要的。在我工作的公司里，对我而言什么是重要的？假如我要到一家公司上班，对我而言什么是最重要的？我会开始列出一张表。你或许会说，嗯，是表现你自己的机会，有能力能够有所贡献、有所改变的机会。你可以借由对我而言在人际关系中什么是最重要的这个问题，去找出你对于关系的价值观，而且你还可以找出你要的答案。就譬如说啊。爱情、自由、权利、热情等等，不论你要的是什么。不过你要列一张表，那是第一步。问你自己问题，然后列出一张表。第二步，你要去找出你想要避免的价值观或者是状态到底是什么。因为你要记得，你的头脑为了避免痛苦所做的，会比得到快乐的还要来得多。所以你最好也要找出那些价值到底是什么。让我们来看看那些事项吧。你会竭尽所能的去避免的感觉或者是状态是什么？列出一张表，在你的身体里，你会做任何事去避免的一些情绪感觉、一些感情、一些感觉是什么？如果你现在有一些困扰，不知道如何找出这些感觉，没关系，只要问你自己说：“我所痛恨的，我所不想经历的一些感觉是什么？”有的时候，在我的生活当中，我会真正感到很糟糕的是什么？你就会得到它们。比如说。挫折、愤怒、侮辱、羞愧、沮丧、无力感，你知道的，失望。我不知道对你而言那是什么，不过也要列出一张表。所以那是找出你价值观的第一步。为什么你想要找出你的价值观呢？因为你想要知道你头脑所专注的是什么。假如你知道你的价值是什么，你就知道你头脑最注意的是什么。假如你改变了你的价值观，你就改变了你的命运。因为你改变了每天关心与注意的事，你的注意和你的行为与行动以及你生命中的结果，实际上你设立了一组新的原因去运转，得到了一组全新的效果，它会带领你到一个新的方向，最后到达一个新的命运。不过在改变它们之前，让我们先开始找出来它们是什么，因为你或许会发现一些矛盾，你或许会在你的表上发现，在你的表上面第一个是成功。不过健康却不在你的表上，猜猜看怎么样？你真的能够成功却没有健康吗？所以这会让你很清楚，你需要至少再检查一下。所以你要做的第一件事是找到你的价值观是什么，这样至少你才知道在生活当中你的头脑和身体所被引导的方向是什么。此外，我有一个问题要问你：你的价值观一开始是怎么来的呢？他们是智慧选择和周密计划所得的结果吗？很少，大部分你所注意最重要的价值观是人类经验混杂的结果。你所做的事和所拥有快乐的经历与痛苦的经历，你的头脑会制造神经联想的混合物，有时候并不是你真的想要的。你的价值观来自于何处？或许是来自于你的双亲。你的价值观是如何储存起来的？答案非常简单，价值观来自于痛苦和快乐，那是他们产生的情形。在你的成长当中，当你做了一些事是你的父母真的喜欢的，可能是重要人物之一的母亲，至少在传统上是，他会在你身上放置价值观。你做了一些他喜欢的事，你会马上得到奖赏，你会被注目，你会被拥抱，你会被疼爱。同时，假如你做了一些他们不喜欢的事，和他们所认为正确的事，或者是他们的价值观不一致的，那么马上会发生什么事呢？是不是一些负面的？可能你不是被忽视，就是被责骂，或者甚至在肉体上你会有痛苦，被打了，那就是过程开始的情形。不过事情并没有就此结束，接着你会得到进入真实社会的独特经验，你遇到其他不同价值观的人，其他的小孩，你的价值观便再一次成型，因为情形是你和这些小孩子玩，你必须要遵从他们的规则，或者是他们按照你的规则，你要找出行得通的方式。此外，假如你没有办法完全按照他们的规则和他们配合，假如在生活当中你无法遵循他们的某些价值观，常常就会有痛苦，不是吗？你不会是他们的朋友，他们会在肉体上或言语上伤害你，或者更糟的是，他们不理会你，这是最大的痛苦。很有趣吧？我们想要的是避开痛苦，所以有时候我们改变我们的价值观是按照朋友的样子，而且跟随着你的成长，不是吗？在你周遭的人会形成你的价值观，你的老师影响了你的价值观，不管你希不希望他们这样做，也不管他们想不想这么做，他们对你的奖赏，他们教导你的知识，他们的沟通方式，他们让你去联想到快乐或痛苦，种种都会造成结果。所以我的意思是，这就是在我们自己心中所有价值结构的根本。再来，你长大之后，你还要去工作，你会学到其他的教导。为了成功和爬到企业的顶端，你必须不断的学习，改变你的价值观。所以，你不是决定参不参加新价值观的游戏与否，但是自然而然的，你的价值观会随着你的成长、工作环境而有所改变。或许他们是强化力量的改变，有的时候你会发展出更好的价值。不过重点是他们受到影响，因为假如你不改变那些价值观的话，或许你就不会升职。因为那些决定要提拔谁的人是依照他们自己的价值观在做决定的，而且这些能够做决定的人也是常常在改变他们的价值观。他们会被模范人物所影响，被英雄人物所影响，有时候是被英雄人物的负面作为所影响。有许多的小孩认定他们的英雄，只要他的偶像所做的一切都是对的，值得学习的。譬如像音乐家，他们喜欢这个人会演奏音乐而崇拜他。不过，他们也会选上这个人做的其他的事情。他们会说：“假如那是他做的事，就是对的。如果他吸食毒品，那或许也是我应该要做的。”所以，价值观经常会受到影响。价值观会被你已经达成的目标所影响。你设立了一个目标，突然间你达成了。虽然你已经达成，但是那还不够。事实上，那只是你的自我尊重。你会觉得好一点。现在你到达了这个新的阶层，你要怎么做呢？你会找寻下一个目标，而且很快的，在几年之内，你现在的生活和四五年前会很不一样。你的头脑会说：“嘿，你知道吗？我永远做不到。”我的意思是，看看我现在的情况，价值观一直都会被影响。关键在于意识，要确定你了解，因为它们就是核心。记住，头脑总是试着要避免痛苦和得到快乐，它会决定要做什么的唯一方式就是进入你的头部。然后问说，这会如何的关联到这个人以前所拥有的经历？他会是这个人认为是快乐的事吗？或者他会造成这个人所想要避免的痛苦呢？还有，我们要怎么解决这个事情呢？在你脑中会有双重目标来驱使你，所以现在我想要你了解的是，他们会驱动你。我想要你了解他们是什么，这是最重要的事。只要检视你的价值观，有的时候你可以做这个改变。你可以看到，这在你脑中会造成问题。当你的大脑连接上以后，有的时候你的大脑自己就会说：“嘿，这样是在制造痛苦，我不想要那样。”因为大脑有了这种讯息，所以你可以改变它们，同时设计出新的观念或是想法出来。相信我，现在在这个课程里面，我们将要仔细的学习如何去做，因为它本身就像一个三天的过程。不过，你可以借着下定决心来做到。我希望你也能够了解到这一点。让我告诉你，什么是我认为比较重要的，以及这卷录音带真正的主要目的。一旦你知道你的价值观是什么，那就很不错。假如你一点也没有改变你的价值，那么你就必须要做一些事来控制你的命运和你的生活。那就是你必须了解你的信念力对你的生活品质的冲击。你的信念和价值观一起合作，而决定你的感觉会是如何。我的意思是什么呢？好的。让我举一个例子，问你一个问题：你是否与某人有着相同的价值观？譬如说，他们评价生活中成功的事情是和你一样。最具体的例子是商人，有一大群商人。当我说对你而言什么是最重要的，他们说成功。好的，那很不错。所以我问他们的问题是：对你而言，怎么样才算是成功？我所发现的是这样：虽然目标是价值观。不过他们怎么知道他们有没有正中目标呢？那是要根据你的信念，而你的信念是你定下的概论，对你自己所设立的规则，有关于在你的生活当中你要经历什么样的特定结果。我说的有道理吗？换句话说，这些价值观都有一定的规则。比如说，嗯，假如我赚了足够的钱，那么我就是成功；或者假如有够多人喜欢我，那么我就是成功。或者说，假如我很快乐，那么我就是成功；或者呢，假如成长并且学习，那么我就是成功。人们在他们自己心中有这些规则。或者，假如你尊重我，那么你绝对不会大声地和我说话；或者是，假如你爱我，那么你将会亲吻我。人们有各种有趣的规则。不过，你知道有趣的是什么吗？在这个世界上，我们所有的人都有不同的规则。我们或许会有相同的价值观，不过对所发生的事会有不同的规则。我来给你一个典型的例子。我在举办一场研讨会，一场和命运约会的研讨会。我们有一群人，都是来自相同的组织。这家公司的总裁，一位前五百大企业的老板，他非常非常的有权利，几乎以每个人的标准而言，他都是成功的男人。而我的标准却是家庭生活。他和他的小孩以及他的老婆都很亲近，难以置信。他是一位真正领导者以及模范人物。他是一位能够真正的表达出是什么让他的生活与众不同的传达者，而且对他周围的人拥有强烈而正面的影响，在生意上非常的成功，在财务上他也非常的成功。当我转向这位绅士问他说：“你成功吗？”因为在他的排名上那是很高的，是排第一的。我想他会回答“是的”，但是你知道吗？他却转向我说：“不，我还不算成功。”我说：“怎么会呢？你为什么会这样说呢？”为什么你觉得你并不成功呢？你知道他对我说了什么吗？他告诉我他的价值观，他的想法。他说：“呃，为了要成功，你必须要赚更多的钱。我现在一年赚两百万美金，但是我想一年赚至少三百五十万或四百五十万才算成功。所以，为了赚更多的钱，我必须要一直保持高昂的士气，绝对不要觉得意志消沉，担心万一自己失败了那会怎么办？”同时，为了保持高昂的士气，必须要让身体保持非常的健康。对他而言，那不仅仅代表了是理想体重，还有身体的脂肪比率。我忘记确实是多少，大概百分之十四或百分之十三，甚至百分之十二。当然，他只高了大约四个百分点，并不算高，但是他确实在意的很。另外，他还讲了一大堆，他还需要如何如何才算成功的种种条件等等。虽然我忘记了这些内容。但是我的意思是，真是令人难以相信。这个男人对于成功的规则以及他的想法，让他无法享受他应该拥有的喜悦以及快乐。现在你自己对你自己有没有这样做呢？你最好相信你有。有些人在一般人所谓已经成功之时，他却还有很多认为自己不成功的地方。所以，不过你必须要找出来他在哪里，你才能够做一些改变。那么，这就是今天这卷录音带的目的了。以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。B 面开始。转向这个房间内的另外一个人，因为这个房间的人吓到了，他们无法相信这个家伙竟然不觉得他是成功的，所以呢，我就转向这个房间内的其他人。我挑的这个人很可能是房间内最活泼、最有活力的，我会选他是因为基本上他活蹦乱跳。我说：“先生，你是成功的吗？”他说：“我当然是啦。」我又说：“很好，你怎么知道呢？你怎么认为你自己是成功的呢？”他说。我知道我很成功，是因为在地上的每一天都是很棒的一天呢、啊。我说什么？他说好。你看，我认为在地上的每一天都是很棒的一天，因为我认为只要一天还在这个地球上活着，对我而言，那么它就是很棒的一天。而如果它是很棒的一天，那么我就是成功的，那很合逻辑，不是吗？而且他还活蹦乱跳的，你看他对成功的规则，他的信念。他对感觉成功的要求都是非常容易达成的。现在你或许会说：“哼，那可真是愚蠢呢、啊！他永远也不会成功。”他是一个非常成功的人。听着，很多的人想说：“哎呀，假如我觉得成功的话，我将会失去我的推动力而导致失败。”这是不对的。假如你觉得太舒适的话，你才会失去你的推动力。只要你一直相信说你必须要持续成长才会快乐。只要你一直将你的注意力设定在新的目标上，而且享受过程，你对你的生活就会有一些真正的动力。大部分的人都能够做到一项或其他的，对不对？而我过去也是这样，我是真正的结果导向，我的全部就是成功，所以我为结果而努力，而且我得到了我的成果。不过，在我得到我的成果之后，我的大脑会说：“这就是全部了吗？”而从此我就不再拥有快乐了。我所学到的是，生活就是一种过程，你必须要学习享受人生的每一个过程，要随时随地的享受人生。生活不是一个目的地，生活是一个过程，需要以前进的基础来加以享受。但是你知道问题是什么吗？我们大部分的人生活中的价值观不是我们所设计的，那会将我们引导至一个我们毫无线索的方向，而被限制在那里，而造成封闭的事实。造成我们会冒险，而我们不会使用智慧，所以我们做出一些不可思议的事情来，或者我们已经看起来很成功，不过在另一方面，我们又害怕被拒绝与失败，所以当我们开始成功的时候，接着我们会破坏，因为我们不想感受到失败的痛苦，我们会遇到我们所破坏的，然后又破坏，造成自己不快乐。人们总是让这样的事情一再的发生，不是吗？不过更糟的是。以上所有对于我们想要成功所要有的信念是负面的，所以造成要成功好像很困难。所以各位要记住，你想要感觉的每一个状态，你想要得到所有的价值，你现在马上就可以拥有它们。想想看，假如你想要觉得成功，你马上就能够做到。试试看，马上用你感觉是成功的坐姿坐着，来吧，试试看。不要只是坐在那里听我说，坐起来，来呀。用你觉得你很快乐、很成功的方式做好。现在就用你觉得你很快乐、很成功的呼吸方式呼吸，将那个模样放到你的脸上。或许微笑就像你觉得你很快乐、很成功的样子；抬头挺胸就像你觉得你很快乐、很成功的样子。想想，假如你觉得你真的很快乐、很成功，你会对自己说什么？你会描述什么？你会看到什么？而且你知道吗？假如你这么做，你会马上感觉到成功吗？相信你自己一定做得到。记住，你所拥有全部情感都是在你大脑中的生理激荡。将你的身体放在正确的地方，以正确的方式专注，你现在就能够感觉到他们。你不用做任何事去感受那些事。不过问题是，生活中大部分的人都一成不变，所以造成生活上的无聊，感觉生活无趣。他们已经设定了游戏的规则，所以很难获胜。而他们便会疑惑，为什么他们总是失望，或者是挫折，或者是愤怒？那是因为他们大脑里面已经灌入了负面的观念，而且他们又把其他人创造的价值观加入其中。你的信念是来自于何处呢？你不会创造它们，你是从你的环境和你周围的人身上学来的。我的首要焦点意识在我们的命运科学里去学习。现在我全部的生活是让人们去设计价值观以及信念。以使他们容易感觉生意盎然，而且无论发生什么，在每一天都能够成功，因为我们无法一直控制我们的环境，就好像你无法一直控制风势，不过你可以控制你的航行、你的航向。我所学会要去做的是设定能够增强我力量的价值观以及信念，每天都让自己有所不同，而且在研讨会上和其他人来分享。所以我要你真正的好好检查一下，你的核心信念是什么。现在我要告诉你，有两种形态的信念，然后我们会把这个完成，并且给你做一个作业。第一种类型是我所谓的普遍性观念，普遍性观念你对于生活或者是人类或者是事情所做的广大概论。事实上，普遍性观念通常的语言形式是，就像一般人随口即出的说法，就像是生命是，人们是，我是等等，说话上的一种习惯。所以对你而言。是谁给予你这些普遍性观念的呢？这些观念或是信念会影响你吗？你知道你自己有多少个人的潜能可以发挥吗？假如你有一个信念说：“我就是不够聪明，或者是我不是很熟练，或者是我没有足够的教育，或者是我没有足够的能力”，那会怎么样呢？那些信念会影响你的生活品质以及成功与否吗？这些观念是否会妨碍你以后尝试冒险突破的意愿呢？你最好相信他们会。各位，让我告诉你几年前我的情形。我并不完全是成功的模样，实际上我生活中的每一个地方都不快乐，而且最主要的原因是我有一大堆的价值观把我拉往相反的方向。然而我却克服了那些。现在你可以为自己做一些改变。我要把我的经验传授给各位，我相信各位绝对也可以做到。那就是我改变了我的一些核心信念。也就是我拥有的普遍性观念，像是我不是真的很聪明，或者我太年轻了，或者我没有受到高学历，这些不自信的观念，因为拥有那些信念，让我无法全力发挥，失去信心。当我没有博士学位的时候，我要如何去教导这些精神病学家呢？我的意思是，他们不会听我的。此外，我太年轻了，而且我也没有足够的金钱。我让这些信念一个接着一个。接着另一个造成我无法做事、无法突破，或者我并不是很聪明等等，因为那些信念我完全的封闭了我的能力。记住，不管你相信某些事情是真的或者是假的，你都是对的，因为你的信念实际上就是释放你力量与可能性的假口。限制的信念封闭了你，并且马上把你束缚在有限的思维里面。假如你想要得到解答，你所要做的是采用新的信念。而且你可以在一瞬间就做到，因为你知道吗？在你的脑中，你已经有矛盾的信念，你已经被教导要小心行事，但是如果处处小心，不就是犹豫不决吗？不过你也相信犹豫不决就会失去机会，不是吗？这很有趣吧？你要挑选哪一个呢？大部分的人将信念当作是永久的东西，这是不对的，他们不是永久的。在明天的课程当中。我们将会如何实际上去改变每一个限制的信念？目前虽然你想要确认他们是什么，并且知道挑战是什么，你有一些有关其他人的信念吗？人类是诚实的，人类是不诚实的，人类会利用别人，人类是付出者。你赞同哪一个信念会有所不同吗？你和其他人的关系如何会有所不同吗？因为在别人开口前，你先察觉他们的方式，你会怎么对待他们，而他们又会怎么对待你？我给你一个例子：假如你有一个普遍性的观念，像是火星人会偷窃会怎么样？现在，譬如你走进一间房间，当你走进去的时候，你注意到房间里面有一些火星人在聚会。后来你就离开了，在你离开之后，你发现哦天哪，我忘了我的皮包，或者是我忘了我的皮夹。你跑回房间去，猜猜看怎么了？当然，那个皮夹或皮包不见了。第一个问题是什么？因为我们已经讨论过问题。出现在你脑中的第一个问题是什么？我相信应该不会是我把我的皮包或皮夹放在哪里，而是哪一个火星人拿了它。你看，我们的信念甚至决定了我们要问的问题，很有趣吧？在上一卷录音带里面，我们谈到我们所问的问题决定了我们的意识焦点和我们的感觉。在此，我要告诉你，你所拥有的信念也会决定你会问你自己什么问题，以及你会有哪种习惯性的问题。假如你认为你是收入不够，或许你会问的问题就像是：我为什么老是做这种工作呢？我怎么会老是赚得不够呢？如果你继续说“我怎么会不够呢”，那么你的大脑就会到达那里，并且找寻理由来告诉你为什么你怎么会不够呢？而你会觉得真的很奇妙。看吧，我们必须要改变我们的核心信念，我们必须要得到支持我们的信念。所以，普遍性观念就是生活式。人类是，我是等等，很基本的对人事物的立即想法。第二种信念我们已经讨论过，我把它们称作规则。规则是，假如那么，比如说，你的规则像是，假如你爱我，那么你会这么做；，假如你欣赏我，那么你会那样做；，假如你尊重我，那么你会那样做。还有，你知道怎么了？人们有不同的规则，不是吗？我太太贝奇和我在第一次碰面的时候，我们彼此都互相的尊重。我们认为尊重是相当重要的。我们成长的家庭都很重视尊重。我们是在家中学到我们的价值观。差别在于我们对于尊重有不同的规则。我举一个例子给你看看。我太太贝奇所成长的家庭当中，首先尊重是非常非常重要的。假如你得到尊重，你就会有很多的快乐；而假如你不被尊重，你就会有很多的痛苦。那样说有道理吗？所以基本上，他是经由处罚和奖赏学习到尊重是一个重要的价值观，而那就会建立到他的神经系统当中。他也不知道为什么，他只是把它放在大脑里面，就好像你不知道为什么你的价值观会在那里，但是事实上，它已经存在你的大脑里面，只是你并未察觉到。好的，有关于尊重，他的信念或规则是这样的：他被教导说，假如你尊重一个人的话。你绝对不要大声的与对方说话，即使你很生气，你也绝对不能够那么做。而且，当然，你绝不可以使用任何可能被认为不敬的言语，也就是不可以说粗话。然而，我成长在一个尊重是非常非常重要的家庭当中，诚实也是，他们都像被绑在一起。在我的家庭当中，如果你尊重某些人的话，你会诚实的对他们，你必须要传达你真正的感觉，你不能够隐藏任何的感觉。而且你要用所有诚实的感受来表达他们，你不可以隐藏任何事情或保留任何事，在我的家庭当中，那会被认为是说谎，会为你带来很大的痛苦，所以你应该要表达出来，而且应该大声地讲出来，而且无论你是否会提高你的音量，因为你所要表达的是事实，你提高你的声音，而且假如你有一点不高兴的话，也可以大声地讲出你的感觉，虽然这也许不是很正确。但是这也是事实。但是你可以想象这两个人相遇的情况是怎么样的。事实上，在我的家庭当中，假如你不表达出你真正的感受，你无法感觉到对那个人的任何尊重，而他们也不会尊重你。所以，当有一些意见不同的时候，在我家里都是大声地说出心里的想法，据理力争。即使到最后，有人会因为不同意你的想法而离开房间，这就是我的家庭教育所给我的观念。但是我太太贝奇成长的家庭背景是保持你的尊重。如果有人不尊重而提高他们的音量，你能够保持你的自我尊重的唯一方法是站起来并且离开房间，而不是双方大声的讨论。现在你可以想象，当我们第一次在一起的时候，具有这些规则的这两个奇妙价值系统的交互作用到底会如何？争辩在两个家庭有着完全不同的见解，但是我们要谈的是重点。现在经过一阵子，我们开始发现彼此的规则。我们说好的。我们需要为我们的生活创造一些新的规则，因为我们现在是大孩子了。我们可以创造出我们自己的。我们不需要活在我们过去的成长经验。所以我同意不会提高我的音量大声争论某件事情，而他同意不会站起来并且离开房间。当然，我记得有一次发生了某一些事情的时候，我们又忘记了双方的约定好的规则。我很生气，我提高了我的声音，而他也站起来离开房间。我对他大叫，我说：“你说过你不会离开房间。”所以，规则并不是那么容易达成的事。不过，你必须要注意你的价值观和信念是什么，因为他们控制了你的生活。必须要注意，任何你对其他人的行为影响，会造成一些规则的混乱。虽然你会根据方法而定出一些规则，一些他们该怎样行为或动作或对人或说话或做事，但是事实是，并不见得大家都会照着规则来做，不是吗？我和我太太就是最好的例子。所以在你还没有和他们沟通你的规则是什么的时候，要按照现况来生活。我相信你会同意我的说法。那么规则来自于何处呢？我们学习和我们成长的环境来评估这些规则是否合理，是否会因为这些规则带给你生活上的快乐，而且是容易达到的。或许该是重新评价这些规则，并且看看他们是否合理的时候了。或许你应该让他能够更容易赢得生活的竞赛。并且让你的成功规则更容易一点，而你在每一天都能够体验到，是那种你每天都可以感觉到成功的方式，而不是你要赚八百万以及是地球上的国王的这种极少数发生的情形。今天在这卷录音带里面，我要求各位要去做的事情可能不少，但是这卷小小的录音带里面，我把应该在两三天甚至一周要做的全部都丢给你。不过你不必去全部了解，记住，我们在这个课程里所说的是。我们每一天要去多做一点的事，做多一点不一样的。只要记住，改变会带给你力量、动力。只要多一点了解，多一种看事情的方式，多一点不同，就能够改变你的整个生活。我要你知道，当你在学习这个课程的时候，如果你能够了解全部的内容，那么你将会感觉彻底的改变。因为我放进了比一个人在三十天之内要学习的还要多的东西。我希望你能够一再的复习这个课程。这对你来说是非常重要的，就好像你想要减肥，那么这套课程就是你的精神减肥餐。假如你想要状况良好，就要不断的使用这套减肥餐才会有效。各位，对我而言，我最后决定要达到我设定的体重目标的时候，我必须要把健康摆在更高的价值阶层。而且我的规则之一是，每一天我都会运动。之前我自己一个礼拜能够运动一两次就很不错了，现在不一样了。我每天运动，现在我的身体和我的能量阶层达到一个全新层次的状况，天天精力充沛，因为我天天运动。虽然没有花多久的时间，但是我现在有一些上瘾，我喜爱运动，它让我精力充沛，天天快乐。你要记得，我以前超重三十八磅，但是都没有想到运动可以改变。后来我找到适合我自己的运动，每天的执行这项工作，终于我改变了我的身材。每一天，我也会在精神上和情感上调试我自己。我所做的，我称作成功的调试。而这个录音带课程让你有相同的可能性，所以你一定要将自己设定为成功。用这些方法来做，问问自己：我的整个生活已经改变了吗？我们已经是第八天了，情形有改变吗？来评估这个课程对我有用吗？了解什么是最好的问题，找出什么是评估的方法，那或许是该问的最好问题。而那或许是最好的评估方式，或许假如你有任何新的了解，而让你能够运用，或者每一天你只要有更多一样的不同，你学到多一样事物，那么你有机会运用多一种东西，那么我会说你已经成功了。我对成功的信念是：假如我从一种状况学到某些东西而改变了我，那么我就是成功。过去我会害怕失败，因为那是最极限的痛苦。现在对我而言，我认为失败是不可能的。因为要让我失败的话，那就是我必须什么都不学习，这也是不可能的。因为我已经习惯了不断的学习新的知识，所以你知道吗？我会改变想法，我会说好的，我能够学到什么？我会得到一个答案。所以把你自己调整最高的状态，以便于迎接日后的挑战，对你自己好一点。所以以下是你的作业：第一项作业，我要你拿出你的成功手记，并且写下问题的答案。对我而言，在我的生活当中，什么是最重要的？而且确定你写下了终点价值，而不是意识价值。记住，不是金钱或汽车，金钱与汽车与家庭与朋友与关系能够给你的是什么？然后你写下那些状况：爱情、热情、快乐、安定，看对你而言那是什么？一旦你写下这些，再将它们排列顺序：第一重要的是什么？第二重要的是什么？第三重要的是什么？因为这样，你才能够了解你的大脑是怎么样做决定的。假如你的名单是像说，第一是成功，沿着名单往下，第五个比如说是爱情，那么很明显的，假如有人要你在晚上十点到办公室，但是家人却希望你待在家里，那么大部分你可能的决定会是相当明确的，你会到办公室，因为那代表了成功，因为你已经认为爱情没有那么重要。假如爱情是第一位，而成功是第五位。很有可能你会说：“我必须和我的家人待在一起，除非你的家人说‘嘿，我们支持你，我们爱你，去努力吧’。”我知道你需要那样做，你了解我的意思吗？你必须要知道你生活的优先顺序，因为你对你自己所设定的优先顺序正在左右你的生活。所以，对我而言，在我的生活当中最重要的是什么？列出一张名单，或者你可以应用到你的价值观和信念。对我而言，在我的关系当中最重要的是什么？然后寻找远离价值观，我会尽一切可能去避免的感情是什么？将它们列一个顺序，而且一个一个地问自己：哪一个是我会尽一切可能去避免的？接着是哪一个我最想避免的？这么做，你会看到你的大脑一直在评估的痛苦是什么。假如我那么做，它就是那种意义吗？好的，那么我就不会去做。所以你需要去知道引导你生活的目标是什么，在你前面的胡萝卜是什么。在你背后的棒子是什么？他们正在引导你的行为。然后就这些价值观的每一项问你自己：对我而言，要怎么样才能够感觉到？重复的？问自己：如果排第一的价值观是成功，对我而言要怎么样才能够感觉到成功？真正的好问题。或者，假如那是爱情，对我而言要怎么样才能够感觉到爱情？对我而言要怎么样才能够感觉到我真的拥有那种爱情？找出来你的价值是什么？你或许会发现，为了要让你感觉到爱情，人们每一天都要告诉你他们爱你，他们要抚摸你，并且亲吻你，而且要不断地、持续地做，让你有这种感觉。到那个时候，你会说：“看吧，我被爱着。我怎么知道我会被爱着呢？因为我是活着的。”或者是说：“我怎么知道我被爱着？因为我是一个可爱的人，所以因此我是被爱的。”这样不是比较好的信念吗？你看，这位先生把他设定为生活的每一天都是很美好的一天。假如我在生活，我就是意味着成功。那么他把他自己设定说，每天他都能够生活，那就感觉到成功了。因为那代表说，每一天他都活着，他就感觉到快乐、成功。这种想法其实也不错呢。所以你也要为你自己将它设定成能够让你获胜，创造出一个有用的竞赛。那些是你的功课，找出来你的吸引价值，找出来你的远离价值，将它们按照重要性排列顺序。找出来你的关键信念，然后和他们混在一起，进到里面，并且仔细的看看你的一些规则，并且说这不再有任何的意义。我不知道我在哪里得到这个，现在才是我真正想要评估我是否成功，或者是我是被爱的方法。不管是否我觉得喜悦、快乐，但是我不希望感受到任何的痛苦。譬如说，过去假如有任何人质问我所说过的话，我会不好意思、不自在。现在我新的信念是：觉得不好意思，对我又会怎么样呢？我的想法已经调整。现在我认为，如果不依照正确的方式生活，那才会让我不自在、不好意思。我们必须要了解什么对我们是正面的，才会对我们有所帮助。再一次，我知道已经讲一大堆了，照你想要做的去做。不过至少做到我们所描述的最低限度。记住，简单的了解就能够大大的改变你的生活。当你明天回来的时候，我们会教你在你决定要采用一些新的信念之后，如何去改变这些核心的观念，如何去改变限制你的观念，并且教导你一些具有全新科技，以便能够完全支援你的信念。努力去做，享乐今朝，专注你的信念，增强你自己的力量，并且要记住热情的生活。课程结束，请继续收听，谢谢。